0: til 4 på en uh, torsdag, altså dagen efter Danmark røg ud af EM, men også dagen, hvor Jonas går i Tour de France uh, lagde til uh, mand i den gule fører og på den måde, så kan klaphatten klappe lidt videre nu. Der er uh, garanteret rig lejlighed for at uh, følge op på det i uh, alle de gode sportsprogrammer, vi har her uh, på kanalen. I dagens program, der skal vi også uh, runde en lille smule sport. Vi skal tale OL om uh, ikke så lang tid. Det er nemlig fordi, at det danske OL-hold, de er ved at uh, gøre sig klar til at tage afsted de har været i gang med forberedelserne noget tid med at få sendt udstyr derud og så videre. Vi skal tale med manden, der har måske et af de job jobtitler i hele verden, nemlig Søren Simonsen, der er chef de mission, altså chef for den danske OL-deltagelse. Ham skal vi tale med om nogle af de her forberedelser, de har forberedt sig på. Og så vil jeg også gerne tale med ham om, som vi lige hørte her i nyhederne, altså den her modstand, der er, mod OL i, i Japan. Vi har set øh, øh, nogle tal stige i Japan, nemlig Øh, hvor mange øh, japanere, der faktisk helst ikke vil have, at øh, OL kommer til Japan. Det handler jo altså især om, øh, om coronasituationen, altså det her med at lukke så mange forskellige mennesker ind og, og de, øh, de vilkår, man lever under i Japan, og så sige nu øh, ruller vi den her OL-maskine ind, øh, som jo så får lov til at eksistere på en eller anden måde i en boble uden for det almindelige samfund. Hvordan det bliver at tage afsted, det kan han jo først rigtig svare på, øh, når de kommer derud, men... men det er jo en, en anden øh, virkelighed, end man er vant til som øh, OL-delegation, hvor man jo ofte bliver modtaget som øh, rene helte, uanset om man øh, vinder noget eller ej. Altså bare det her med at, at møde op øh, til, øh, til et OL, som jo ofte er øh, noget, man ser frem til i værtsbyerne i værtslandene, som øh, fylder rigtig meget og som er en, en fejring. Det, det er det altså ikke den her gang på samme måde i hvert fald. Så hvordan forbereder de sig på det? Hvordan forbereder de sig på at præstere i et andet klima? Hvordan, hvordan forbereder de sig på eventuelle kriser? Det er noget af det, vi skal tale med Søren Simonsen om. Så har jeg også tidligere i dag talt med vores kollega her på kanalen, Tue Bledel. Han er vært på Bremer og Bledel mod Rå. Og det er jo et program, som i den grad har talt imod Danmarks deltagelse ved VM i Katar til næste vinter. Og det er jo blandt andet, eller især kan man sige, på grund af de forhold, som staten er bygget under i Katar. Altså, det er jo ikke en, en klassisk demokratisk stat, vi har med at gøre, og de her stadions, de er blevet bygget under nogle forholdsvis kritisable forhold, der har kostet endda og rigtig mange arbejdere i livet, som heller ikke lever under særligt gode forhold. Derfor har de slået på trummen for en, en boykot eller i hvert fald en, en kritisk debat om Danmarks deltagelse. Jeg vil godt lige tage temperaturen på, hvordan det egentlig står til med den modstand nu, hvor vi har haft et EM, hvor det danske landshold var så godt, fordi vi jo ikke længere bare et, et kedeligt hold, der ikke gør det store væsen, er så altså, måske sniger en 1-0 hjem over øh, nogle af de der nationer der ligger i Europa. Vi har rent faktisk øh, præsteret rigtig godt, og, øh, og skabt en folkefest, så det er blevet sværere måske at få lidt øh, folkeopbakning til at sige, her nej, vi skal ikke til Qatar og øh, spille VM. Vi har jo lige været i Baku, der vandt vi, så øh, på den måde så, øh, kan man jo sige, at vi har, øh, vi har skabt øh, god præcedens for øh, for at sige, vi øh, vi tager et sted hen og... Øh fokuserer så måske ikke så meget på, øh, på situationen øh, på stedet, men, øh, men i stedet på øh, det resultat, vi øh, kan få med hjem derfra på øh, fodboldbanen. Husk, at du kan øh, melde ind i løbet af programmet. Det kan du gøre på øh, 72 30 44 44, hvis du har lyst til at øh, ringe ind. Du kan også sende en sms på 1424. Du skal bare skrive R4 og så et øh, mellemrum og så din besked. Altså 1424, Skriv R4 et mellemrum og så din besked. Hvis du har lyst til at øh, melde ind, det kan du gøre. Øh, ja. Det kan du gøre hele tiden her på kanalen, men hvis du øh, deciderer vil øh, have mig i tale, så er det de næste 51 minutter, du har til at gøre det. Det er nemlig det, der er tilbage af dagens udgave af Fiatoget. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Som sagt, efter nederlaget EM i går og en Tour de France, der er, hvad nærmer det, så måske sådan halvt færdigt, så er det jo fint at kunne se frem mod den næste sportsbegivenhed den her sommer, nemlig OL i Tokyo. Der er godt to uger til OL-fakten Tennis og øh, hele verden mødes i idrættens og øh, sportens navn for at konkurrere og dyste og øh, den fællesskab er måske på afstand. Et OL, som på grund af COVID-19 er blevet rykket et år, og altså også øh, er påvirket af øh, verdenssituationen under det her års leje. Hvordan forbereder man sig på øh, ja, både det almindelige OL, altså det her med at skulle tage til Tokyo og øh, yde sit maksimale rent øh, præstationsmæssigt i, i et andet miljø, og, øh, og så øh, også øh, den her lidt aparte måde, det bliver afholdt på. Velkommen til Søren Simonsens chef i mission, altså den danske OL-chef.
1: Tak skal du have. Prøv
0: sætter at sætte os ind i øh, bare helt kort, fordi øh, jeg har talt med dig her før i programmet, Søren, men jeg bliver ved med at hæfte mig ved, ved, ved den her fede til, du har. Hvad er det, dit job er? Hva, <laughs> hvad laver du, når du går på arbejde som chef i mission lige nu?
1: Jamen, jeg skal forsøge at balancere vores deltagelse til øh, OL, og det er egentlig på alle parametre, øh, lige fra det sportslige selvfølgelig i tæt samarbejde med sportscheferne og Team Danmark, og så over til det mere logistiske, som nok er vores hovedområde, nemlig hvordan kommer vi derover, hvordan bor vi, hvordan skaber vi et high performance setup, så vi kan skabe de bedste muligheder for at atleterne kan præstere.
0: Og bare lige for at få placeret, hvornår har du allermest travlt? Har du haft, øh, har du haft det i forhold til at få sendt ting til Japan? De, de er jo lidt længere undervejs. Er det nu, du har travlt, hvor I skal lige være, være klar? Er det, er, det, er det ude i Tokyo, du kommer til at være allermest travlt? Hvornår, hvornår ligger der allermest på dit bord?
1: Ja, de sidste to-tre måneder det har det været 24-7, øh, fordi vi er blevet ramt af så øh, forfærdeligt mange benspænd øh, af, af organisationen Tokyo 2020, og ikke mindst af den japanske regering. Så sent som i sidste uge, der blev vi lige pludselig ramt af en, en underlig tilbagetrækning af den godkendelse som coronaprøver.dk. De havde fået i Japan for et halvt år siden. Det er sådan, at vi skal testes to gange, inden vi rejser afsted. Altså selvfølgelig skal stille med to negative prøver. Og i den sammenhæng, der har vi fået godkendt coronaprøver.dk, altså vores normale testsæt op i Danmark, som den. Øh, udbyder, som kunne lave testen øh, officielt. Den blev trukket tilbage i torsdags, og, øh, og derfor måtte vi øh, lynhurtigt øh, lave en ny aftale, og det blev så med Pensabase, som leverer et øh, rigtig godt setup til os. Øh, men det er bare en af de opgaver, der er kommet oveni det arrangeret OL. Det, og så kan man også sige, at hele den øh, vaccinationsproces, der var som jo var en, en super, super god ting, men det tog bare 14 dages arbejde øh, ud af en normal planlægning af DOL. Så de sidste 2 tre måneder har været helt vanvittige, og, øh, og så de næste fire uger, det bliver jo også 24-7.
0: Og prøv lige at forklare mig, det med, med corona setuppet tager I simpelthen jeres eget øh, testfacilitet med, eller hvad?
1: Nej, vi skal jo testes, inden vi rejser derover over mm. øh, to gange øh, inden for de sidste 96 timer. Så det gør vi hos, øh, hos Pentabase, som, øh, som har leveret et, et rigtig, rigtig fint setup til os. Okay. Øh, så skal vi jo testes, når vi kommer derovre, så skal vi testes løbende dagligt, mens vi er der. Og det er i øvrigt med, med test, som, øh, som på ingen måde er bedre end det halskab som corona prøver at mm. de foretager.
0: Ja, og det næste spørgsmål, der, der står på mit papir, det er, hvor bøvlet har det været at blive klar til OL på grund af corona? Du er jo lidt i gang med at svare på det her. Stadigvæk så giver det jo, og det kan vi jo høre, det giver nogle problemer. Altså, der er ikke, der er ikke ligesom ro på, på bagsmækken nu Hvor meget ekstra der er landet på dit bord med, med, med corona her op til det her OL?
1: Jamen, der er landet rigtig, rigtig meget, men det er bare vigtigt at sige, at, at, at vi er jo flere om at lave den her opgave, og jeg har et, et vildt dygtigt team som hjælper. vi har også måttet ansætte ekstra for at kunne løse lige præcis de restriktioner eller, eller opfylde de krav, der har været fra den japanske regering, og der er vi langt fra i mål endnu. Det er enormt tungt øh, at få godkendt de her aktivitetsplaner, som vi skal have. For hver eneste deltager til OL, der skal der simpelthen ligge en beskrivelse af, hvor er du på daglig basis inden for de første 14 dage. Vi har altså næsten øh, ca. 320 mennesker afsted. Det er en enorm opgave. Også fordi de afviser dem bare, hvis de er forkerte, og siger ikke hvorfor. Så må vi selv gætte os det, hvorfor de er det. Så det er, det er aldeles vanvittigt.
0: Og vi kan lige vende tilbage til det her med, med, med de recessioner, der bliver lagt ned over og ja, hvad det betyder for, for de danske atleder. Men lad mig lige spørge, Søren. Vi kan jo høre, og det har vi kun hørt de sidste par måneder, at den japanske befolkning, de er altså ikke sådan overvejende vilde med, at, at OL kommer, kommer anstigende her lige om lidt. Og det er jo lidt modsat af, hvordan det plejer at være med et OL. Det plejer at være en populær ting. Man plejer at blive modtaget med åbne arme af både land og befolkning. Hvordan har I forberedt jer på, på den situation, at de altså ikke øh, hos store dele af den japanske er særligt velkommen ned den her gang?
1: Jeg tror faktisk ikke, det er således. Øh, det, som vi får underretninger om øh, fra, fra Japan, det er jo, at man er ikke vild med den japanske regerings håndtering af mm. covid-19. Øh, det er sådan set ikke OL. OL bliver bare et, øh, et, hvad man siger, et projekt, som man så går ind og har, har modstand øh, imod. Øh, det her det er vendt som en vrede mod den japanske regering, er øh, det, vi hører. Så de glæder sig til, at, at der bliver OL i Tokyo. De er selvfølgelig kede af, at, at de ikke i virkeligheden kan se det andet mm. på tv. Nu er det lige blevet slået fast i dag, at OL bliver fuldstændig uden tilskuer. Så, så det, er en, det er jo en tragisk udvikling. Mm. Men, men jeg tror ikke, vi på nogen måde kommer til at mærke den, den modstand. Og i øvrigt, så får vi ingen interaktion med den japanske befolkning. Så, så der bliver ingen problemer. Og så bliver det i øvrigt et, et helt anderledes OL, selvfølgelig.
0: Ja, hvordan har I forberedt jer på det rent mentalt? Altså det her med, at det bliver, det bliver noget, noget, noget helt andet?
1: Jamen, vi har haft en del snakke med sportscheferne, og sportscheferne selvfølgelig mm. med deres trænere og atleter øh, på det her med at ikke lade sig påvirke negativt af alle de her benspænd, som der er. Øh, der skal holdes fokus på den sportslige præstation, og det er at stå skarpest, bedst muligt, den dag det gælder. Og det er de enormt dygtige til uh, i de sportslige setups, så, uh, så det forventer vi egentlig ikke, at vi får nogle udfordringer med. Vi gør så, hvad vi kan for at skabe lidt adspredelse i løbet af, af den lange periode, man er der, med, uh, med noget bordtennis, med noget Playstation, og vi kommer til at lave nogle forskellige ting uh, inden for de mulige rammer. Uh, det er, hvad vi kan bidrage med, men ellers så, uh, så får det ingen effekt.
0: Nu sidder jeg og har en, en skærm kørende her i studiet, hvor der er lidt uh, tour de france på, og der kan man jo ofte høre, at kommentatorerne uh, fortæller, at den og den rytter har været nede og køre ruten i foråret osv., og, og derfor kender han den ikke så godt og har vendet sig til højdemeterne osv. På grund af corona har I jo ikke lige haft mulighed for at, uh, at tage til Japan lige og teste, hvordan er det at spille bordtennis i den her luftfugtighed. Hvordan har I uh, så gjort for at, uh, at forberede atleterne, som uh, begynder at rejse mod Tokyo på lørdag? Hvad har I gjort for at forberede dem til at, uh, 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 at præstere i det her anderledes klima?
1: Ja, nogle af dem har jo, har jo været i varmetelt og, og prøvet at, øh, at lave nogle, nogle fysiske øvelser inde i det miljø. Øh, det har selvfølgelig forberedt dem på nogen måde, og det har også gjort, at man har kunnet implementere nogle, nogle strategier, dels omkring opvarmning for, hvordan kan man holde sig afkølet til, til det tidspunkt, man skal i aktivitet. Men vi kommer jo over de fleste 7-10 dage før øh, og kan dermed akklimatisere sig, og det er, det er den mulighed, det har heldigvis. Så sejlerne, de var der jo øh, til to test events i 19, så de har sejlet, hvor de skal sejle, også under de ekstreme forhold, så, så de er forberedt. Men de andre, som skal være uden dørs, øh, de bliver udfordret, men det er jo en, øh, en international udfordring, så, så der må være lige vilkår for alle.
0: Og som du sagde, så er det altså noget med, at I skal kunne redegøre for, hvor er jeres atleter henne hele tiden, når I er derovre. Og det jo ikke bliver noget med, med tilskuere og nok heller ikke sådan en gængs OL-by, hvor man jo kan møde lige pludselig det øh, amerikanske løbehold, eller det amerikanske baskethold, eller øh, det australske beachvolleyhold, som man måske plejer at kunne til, øh, til OL. Hvad gør I for at, og, og, ja, både for det første, øh, gøre det til en, en rigtig god og en OL-oplevelse, men også for at undgå øgekulder?
1: Ja, men det er jo noget af det, som, som jeg lige nævnte før, at vi har nogle forskellige ting med, så, så vi kan skabe noget adspredelse. Men det er noget af det, som vi angriber, når vi kommer derover. Vi rejser nu her om to dage, så vi er der i god tid vi har simpelthen ikke mulighed for på distance at, at orkestrere det her så altså godt vi har nogle tanker, og så er det selvfølgelig også noget, hvor vi skal mærke efter med sportschefer og med atleter hvad det er, de trænger til, og så sætter vi ting i værk med, med, med kortfrist vi kommer, til at møde, vi kommer til at møde de andre atleter i OL-byen det bliver bare altid med et, et mundpind på, ligegyldigt hvor man er men jeg håber, at folk vil smile til hinanden og vinke alligevel
0: hvad har I ellers forberedt jer på? Fordi det er, det, er jo sådan, det er jo det, vi ved. Det er sådan her, det bliver. Der er noget med afstand og, og klima og det ene og det andet. Hvad med det uforudset?
1: Oh, det uforudset, det er, det er der rigtig meget af, når vi ikke har haft muligheden for at være tæt på, øh, på eventen øh, med nogle flere studieture. Så, øh, så vi, vi tager simpelthen tingene, som det kommer. Og skulle der ske noget, som er ekstraordinært... Øh, så har vi jo en beredskabsplan klar, hvor vi, øh, hvor vi ved, hvordan vi skal angribe kriser. Vi ved jo ikke, hvordan vi lige håndterer lige præcis en naturkatastrofe, eller hvad der nu ellers kunne være, men vi har en strategi for, hvordan vi håndterer en krise. Hvem vi skal involvere, hvordan gør vi, hvem gør hvad. Så der er en rollefordeling på plads. Så det er jo den, vi sætter i gang, hvis der skulle ske noget, som vi jo på ingen måde håber, at der gør. Hvad kunne der
0: stå i sådan en beredskabsplan?
1: Ja, der er nogle, nogle, det er sådan nogle protokoller og procedurer for, hvis det her det sker, hvem er det så, vi først skal informere? Selvfølgelig skal vi jo håndtere, hvis der er nogen ofre i det her, nogen der er gået ud over, hvordan gør vi in-house? Der har vores sportspsykologer fra Team Danmark lavet en plan for, hvad, hvad gør vi lokalt? Og så skal vi til at angribe situationen for, hvordan kommer vi ud af, af den situation, vi er i, og hvordan får vi involveret de rigtige personer? Øh, i, i den her proces.
0: I har for eksempel også en øh, reglexpert med. Prøv lige fortælle lidt mere om det.
1: Ja. Øh, det er jo et sejl, som er enormt komplekst, fordi øh, der er noget med, hvem der sejler ind først i en kurve, og så videre. Og så videre. Det, det er ikke helt så lige til, som øh, om man har ramt en lærer eller ej. Øh, så derfor øh, har det været vigtigt for Sejlunionen at have en reglexpert med. Vi husker vel flere af os tilbage til 2008, hvor en masse knækkede i finalen, og vi måtte ud og låne en båd for at færdiggøre finalen, og heldigvis kunne det og vandt guld. Der var jo protester fra andre nationer. Der er det bare vigtigt at have en med, som er fuldstændig skarp på de regler. Jeg kan ikke de regler i sejlkonkurrencen. Det kan sportschefen måske tilnøds og til en vis grænse, men en ekspert med der, hvor ting kan afgøres. På, man siger, på regelsættet. Der er det vigtigt, at vi skarpe, så, så det er vi se.
0: Og hvis vi lige skal prøve at, at tale om sådan det, det, de hårde fakta, hvad er jeres medaljemålsætning i
1: Vi har sat uh, en målsætning, der ligger mellem 8 og 10 medaljer. Uh, vi har lavet et spænd, fordi uh, verden er meget usikker. Vi ved ikke, hvor vi står. Uh, der har ikke været uh, ret mange internationale konkurrencer uh, over det sidste år og halvanden. Så vi ved ikke, hvordan vores konkurrenter står, men, men vi, vi vil jo rigtig gerne som nation derop, hvor vi har været til de sidste, sidste mange, mange OL, altså i det spænd derfra, fra 8 til 10 medaljer. I Rio fik vi 15, det var helt ekstraordinært godt. Vi er rigtig glade, hvis vi når op i det spænd, og vi er ovenud lykkelige, hvis det kunne blive til flere.
0: Er der nogen? Og nu ved jeg godt nu, så siger du alle, men, men hvis jeg alligevel prikker til dig, er der nogen atleter eller nogen sportsgren, du særlig glæder dig til at se uh, for sig ud ved, uh, ved det her OL?
1: Uha, øh, jeg glæder mig i og det her det har ikke så meget med, med medaljemålsætning at gøre og så videre. Men jeg glæder mig til at se Rune Glifbjerg, som er med i skateboard. Han er jo øh, for det første skateboard med for første gang til et OL. Det er en helt anden kultur. Øh, det, var, øh, det var så fedt at få ham med. Han er jo skateboardverdensmæssig. Øh, mange af hans konkurrenter, det er nogen, der har siddet og spillet ham på videospil, da de var børn. Så det bliver helt vildt fedt at se øh, 46-årige Rune Glifbjerg øh, på banen. Øh, og det er så i slutningen af OL. Så, så det ser jeg rigtig meget frem til.
0: Får han lov til at lave lidt bredere ben i OL-uniformen?
1: Bredere ben, hvad tænker du?
0: Oh, sådan lidt mere skaterbog sagt, måske.
1: Det skal være rune, der, tager, der træffer det valg, om han står det <laughs> Han får i hvert fald lov til det, hvis, hvis han spørger mig.
0: Søren Simon chef de mission, altså den danske OL-chef. Tusind tak, og god tur og god vinter ude også. Tak skal du have. Og vi bliver lige ved de der store slutunder, fordi jeg sidder med Jyllandsposten i hånden, og de skriver på forsiden af deres avis i dag, EM-festen er slut, nu kan VM-festen begynde. Og det kan den jo selvfølgelig, fordi vi ligger ganske godt til i VM-kvalifikationen, og fordi vi jo altså har et hold, der præsteret ganske, ganske, ganske fint til det her EM, og det lover godt for fremtiden, især fordi vi har nogle unge spillere, som i den grad har vist sig frem. Og når man kigger frem mod det her VM i Qatar der venter til næste vinter, så er det jo noget, der har skabt lidt debat der øh, har været snak om en boykot. Der er flere øh, fangrupperinger rundt omkring i Europa, blandt andet i Norge, som har opfordret til øh, at, at boykotte det her, det her VM. Og øh, derfor fik jeg lyst til at, at tale med øh, en af dem, som øh, i den grad har stået på trummen for at øh, kigge lidt mere kritisk på øh, dansk deltagelse ved VM i Katar, nemlig to der har været på øh, Bremer Bledel mod øh, Råg her på øh, kanalen. Ham talte med øh, tidligere i dag om han, øh, om han stadig mener det ovenpå på øh, sådan en folkefest, vi har haft med, med det her EM. er blevet vært på Bremer og Bledel, I er jo nogle af dem, der har sat fokus på Katar og forholdene dernede med slavearbejderne og så videre, med t-shirts og det hele, og, og har jo nærmest altså, været husvende på telefonen med Jacob Højer fra DBU, for lige at høre, hvor er, hvor er I henne nu? Vi er jo næsten kommet igennem et EM, der også har haft øh, sådan nogle, nogle små situationer, hvor man godt kan mærke, at UEFA heller ikke tænker på fans eller så mange andre end sig selv og, og pengepunkten. Altså, vi har haft øh, reklamerne for Gazprom og, og, og de genetiske firmaer. Vi har haft hele forløbet omkring, omkring øh, Danmark-Finland-kampen. Øh, skulle spillerne gå på banen? Hvornår skulle de gøre det? regnbue mod Ungarn, at der bliver spillet i Barku i Azerbaijan, altså mulighederne for at få stadion, øh, dag, stadionerne fyldt med, med respektive fans her øh, sidst i turneringen. Der har været rig mulighed for at sige... Nu boykottede vi også EM, men Danmark har jo bare klaret det rigtig godt og været et appellerende hold, både på banen og uden for banen. Det der med at boykotte noget i praksis, kan du godt mærke, det er lidt sværere, når, når, når vi røder videre, og det bare går godt?
2: Det er helt klart, det bliver meget nemmere at boykotte VM i Katar, hvis det er, at vi ikke kvalificerer os til VM i Katar. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og vi har faktisk også talt om i programmet Amalie og jeg, at vi jo godt både har kunne mærke på os selv, at vores måske ellers normalt det kritiske bid i uh, DBU, at det har ligesom sluppet lige så stille, og uh, i stedet så er vi uh, sejlet op og ned af åen sammen med alle de andre. Uh, så det er der slet ikke nogen tvivl om, at hele det kritiske blik, der er på moderne fodbold, det ryger lidt til side, når, der, når fodboldfesten banker på døren. Det, det, det har vi også kunne mærke.
0: Og er det en god ting eller en dårlig ting, at vi jo, øh, det er jo det, sport skal kunne, og det er jo også en af kongstankerne i jeres program, altså at, at sporten skal kunne henrykke, ikke? Og, og vi skal kunne give os hen og, og nyde alt det gode ved den, så er der jo bare tit nogle, nogle pengemænd eller nogle dopingfolk eller et eller andet i den anden ende, som, som ødelægger det hele lidt. Men netop det der med, at vi lader os rive med på trods, er det, er det en, en, en større sejr end et nederlag?
2: Altså, det er i hvert fald helt tydeligt, at der er plusser og minuser ved det. Øh, fordi at det smukke ved fodbold, for eksempel, er jo netop, at det forener hele verden og giver stort set hele verden et fælles sprog, som vi ellers ikke har. Og det tror jeg altid er en god ting, at man kan snakke sammen om noget. Altså, vi kender jo alle sammen fra, når man, hvis man er på en tur i Mellemøsten eller Afrika eller et land, der er relativt langt væk fra Danmark. Man skal ikke andet end at nævne, øh, hvis man er heldig, Michael Laudrup, og ellers kan man altid gå med Messi eller Cristiano Ronaldo, og så har man en samtale. Og det tror jeg faktisk øh, betyder noget mere, end også bare lige, at man har noget at snakke med taxachaufføren øh, om. Så, så det tror jeg helt klart er en styrke at mærke, når sådan en stor fodboldbegivenhed ligesom taler på tværs af en masse nationer, og at alle lader sig henrykke. Men det er helt klart, at der bliver også givet på den konto i form af, at vi lidt øh, glemmer, at der også er nogle gigantiske pengemaskiner, der kører bagved det her, som ikke tager særlig meget stilling til nogle af de ting, vi måske ellers gerne vil have, der også lige blev øh, taget stilling til. Så jeg tror, det er sådan en plus-minus, og som i alt muligt andet, så tror jeg, det en, øh, at det bliver sådan en, ligesom ja, med alle mulige andre ting i livet, at man må mærke, øh, om kompromis er godt nok for en. Øh, og der vil jeg sige, at med det her EM, der, jeg, der synes jeg helt tydeligt, at der føler jeg, at der er blevet givet mere. Der er kommet mere godt ud af, at det er blevet afholdt og på bagkant af corona. Og jeg tror, det har haft alle mulige gode effekter. Så lever jeg med, at øh, der er nogle gangster i Azerbaijan, der helt tydeligt har, har øh, smurt øh, UEFA'sen, så de kan få lov til, at der bliver spillet EM på deres stadion. Øhm, og, jeg, og i den sammenhæng kan jeg også godt lide at sige, så var der nogle danske fans, der tog det her regnbueflag med på stadionet i Baku. Og der synes jeg faktisk, det giver mening at tale om, at der, der måske bliver gjort, gør en større forskel ved, at man så gør noget. Man er stadig med i turneringen, men man prøver at lave nogle statements undervejs.
0: Okay, men du har simpelthen rykket bare... dig hele vejen over og siddet ved siden jeg går på højre og siger, hvis vi bare har nok regnbuffler med til Katar, så kan det give mening. Det er der, vi tager og snakker med Det dem. er
2: det er, den, øh, det er den indre dialog, øh, tror jeg, de kalder den i DPH. Nej, altså den er jeg ikke med på på Katar, men den er jeg faktisk med på på det her IM. Fordi jeg synes, at der er problemerne trods alt i størrelsesforhold i forhold til, hvad det giver godt, ikke store nok til, at jeg synes, at man skal spille det allerstærkeste trumfkort, man har i værktøjskassen, som jo er boykot. Mm. Men det synes jeg stadig, vi skal gøre ved VM i Katar, fordi der synes jeg, forbrydelserne er tilpas store til, at der kan jeg mærke, der har jeg ikke lyst til at have en fodboldfest. Det havde jeg stadig med det her hjemme. Jeg havde lyst til at have en fodboldfest, selvom jeg jo godt ved, at der var nogle ting, der foregik i skyggerne. Men de ting, der foregår i skyggerne nede i Katar, de er for store og for alvorlige til, at jeg synes, at vi kan øh, acceptere, at vi lige kører tre ugers fodboldfest ind over det.
0: Og, og du vakler ikke i tronen, når du fremskriver og ser, altså, hvor god Mikkel Damsgaard kan være om halvandet år?
2: <laughs> det, det vil jeg ikke udelukke, at som tiden nærmer sig, og, øh, og han er topskår i Serie A. Øh, jeg er ret sikker på, at lige præcis øh, igen med de ting, der foregår i Qatar, der synes jeg bare, at det er tilpas alvorligt. Og øh, alt er jo forkert ved DVM. Alt lige fra øh, korruptionen, der gjorde, at det blev lagt der, Øh, til øh, måden, menneskerne er blevet behandlet på, der øh, er blevet inviteret til landet for at tro, i god tro om, at de skulle øh, hjælpe med at bygge stadions og hoteller under nogenlunde rimelige vilkår, og som nu i værste tilfælde ender med simpelthen at omkomme øh, i, på grund af deres arbejde. Alle de ting bliver for meget øh, til, at øh, selvom at han sparkede den der, det frispark så genialt hen damskår, det så det vil ikke kunne øh, give mig rød-hvide briller på. Det er jeg ret sikker på.
0: Du, nu har vi jo talt lidt om, om, om du vakler i troen eller ej, øh, men, men hvis vi kan tage de bredere briller på så altså netop når du taler for, du synes stadig, at vi burde boykotte Katar, det er, det er vel noget nær det værste, der kunne ske i forhold til... Øh, og, og rent faktisk øh, skulle se det som en, en mulighed, ikke? fordi nu har vi haft en situation, vi, vi har jo nærmest ikke set noget lignende, altså det, det skulle lige være 92, ikke? med, med, med en, en folkelig opbakning ud på gaderne, røde og hvide flag over det hele. Altså, at, at vi kollektivt skulle gå fra det til og støtte op med en boykot, få lagt pres på, på, på DBU eller politikerne, hvem de nu bliver hende om, skal tage beslutningen. Øh, Kasper Hjulman, som jo lidt stod og, og heller ikke helt ville, ville tage og over, det er ikke vores beslutning, og lidt lignede, før, før han startede som ligesom en held ved at tage et opgør med noget betting, og så kom han lidt over og stod i en skuggerolle. Nu er han den ultimative held igen. Det er, vel, det er vel noget af det værste, der kunne ske, at det blev øh, så godt et EM for Danmark, for der er jo ingen, der har lyst til at gå klip af det igen om halvandet år.
2: Jeg tror helt klart også, at det, bliver, det er noget, der i forvejen tydeligvis var meget svært. Det bliver nu endnu sværere. Hvis man skal tage de helt store briller på og også snakke om andet end Danmark, så kan man sige, så er der er også en anden vigtig domino-brik, der er faldet den forkerte retning i forhold til, hvis man gerne så et, et boykot. Og det er jo for eksempel, at de i Norge, i det norske fodboldforbund, med den store afstemning, der var for en måneds tid siden der, med alle de delegerede, hvor klubberne også har stemmer osv., hvor at mange klubber jo havde meldt ud, at de egentlig støttede et boykot, og jo klart virkede som det land, hvor at der var mest øh, ulmen omkring det VM. At det tippede jo med en rimelig sikker favør. Jeg mener, det var noget, der minder om to tredjedel for, at de stadig skulle til VM, hvis de vel mærket sig. Så man kan sige, at der er også nogle ting der, der gør, at det, det, det så svært ud i forvejen, og det er klart, med de at det er også blevet sværere nu at vende en folkestemning, hvis det var det, øh, der skulle til øh, for at sige, at vi ikke skal til det øh, VM. Men jeg synes faktisk, at der er nogle enkelte ting, som man også godt kunne se på som positive i forhold til det. Og jeg synes faktisk, øh, lige for sådan at udfordre din julemandanalyse lidt, så synes jeg faktisk, at han har vist nogle tegn... Øh, i den måde, han er gået rimelig hårdt imod, for eksempel i efterspillet omkring Finlandskampen og UEFA, at han har, har meldt ud på en hård måde omkring, at det man er løgn, nogle af de ting, der kommer fra UEFA i den sammenhæng. Mm. Hvor, jeg, hvor jeg synes, at der er tydeligt at se, at han, at han, han altså øh, kan godt kan sætte foden ned, hvis det bliver for meget. Øh, og godt tør gå lidt imod øh, den store øh, fodboldorganisation. Og så synes jeg også, at øh, der er måske, håber jeg, i forhold til spillerne, at alt den her kæmpe kollektiv rykke sammen i bussen-oplevelse, som det jo også har været for dem helt tydeligt, og de er jo virkelig øh, også tydeligt blevet rørt af den her opbakning for de danske fans, at det kæmpe store, gigantiske rød-hvide kram, som nationen har givet dem, at det måske kunne give dem noget mod til at sige, vi har så stor støtte, at vi godt tør, hvis det er sådan, vi har det, sige... Vi har det sgu også virkelig mærkeligt med, at vi skal til Katar og øh, udfordre, øh, at den beslutning findes. Og tur blande sig lidt i debatten øh, og sige, hvordan de som mennesker har det med at skulle dernede. Noget, som de jo ellers øh, har fuldstændig holdt sig fra. Så det, det er min egen lille forhåbning, øh, at, der måske, at det her IM og den her oplevelse, vi har haft i Danmark, måske også kunne åbne op for det.
0: Så ikke nødvendigvis, at holdet stiller os ud og siger, at vi er bøjkold men mere, at holdet stiller sig op og åbner op og siger, at vi synes faktisk også, at det her det er lidt mærkeligt.
2: Ja, præcis, fordi det er jo også det, jeg synes er lidt fejlagtigt, at man, hvis man forventer, at spillerne skal ligesom være dem, der siger, ja, ja. selvom vores egen fodboldforbund og politikerne ikke bakker op med et boykot, så siger vi nu, vi tager ikke afsted under nogen omstændigheder. Det sørger voldsomt pres at lægge på dem. Men jeg synes ikke, det er et voldsomt pres at sige, Simon Kær og alle andre, I har jo vist, I har masser af følelser. Altså, vi kan også godt øh, tåle at høre jer sige, vi har det virkelig mærkeligt med at gå ned og spille på nogle stadioner, hvor mennesker er omkommet i tusindtal, for at have bygget dem. Det er virkelig en underlig følelse for os. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi boykotter. Vi ved ikke helt, hvor vi skal stå. Men man men bare begynder at ture sådan åbne lidt op for, at de også har nogle overvejelser og nogle bekymringer omkring det, som jeg synes ville klæbe dem enormt meget.
0: Og det kan man jo se, en, en spiller som Sank har også åbnet lidt op for netop den her kamp i Barcuda. Altså det her med at sige, at det, det, det er penge, der har trukket os hertil, kan man godt se. Ikke? Hvis vi lige skal blive ved den det var også noget, du selv nævnte. Altså det her med at spille i Baku, som jo, jeg tror for de fleste nok, vil være, vil være den, den måske mest graverende ting. ikke Netop, at der bliver spillet en, en, en kamp til EM i et land, der ligger forårsvis langt fra Europa. Er det ikke også lidt, lidt beskæmmende? Fordi vi jo har gået og haft sådan en fornemmelse af, at Qatar det var... Det var, det, var, det, var, det, var, det var dengang. Det er aldrig mere Katar. Det, 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 jeg synes i hvert fald, vi havde en fornemmelse af, okay, det, nu, nu kunne vi godt se, det er gået for langt der. Vi kan ikke, vi kan ikke lave den beslutning om, det kunne man så nok godt, men, men det er ligesom den officielle linje. Vi kan ikke lave den beslutning om, men, men, men fremadrettet, så kommer vi ikke til at ende der igen. Og så gjorde vi det alligevel her til EM i 2021.
2: Jo, virkelig. Og, og det er jo helt tydeligt, at det der det kører stadig. Altså, det er ikke sådan, så det kan man jo også mærke på alt kommunikation fra både UEFA og FIFA. Altså, de virker ikke, som om de tilnærmelsesvis ryster i bukserne over kritikken. Altså, de trumler videre. Der er ikke nogen kæmpe store reformationer på vej af de to forbund. Føler man, det er de samme mennesker, der sidder i spidsen, og de driver det på nogenlunde samme måde. Så, så jo, helt klart, der er jo også været et, øh, i mellemtiden er der også lige blevet uddelt, et øh, U21 øh, EM, mener jeg det er, der skal afholdes i Hvide mm. altså øh, der, hvor øh, det er Europas sidste diktator, Lukashenko, han regerer, øh, som jo også hovedrystende øh, og sket efter øh, Katar. Så der er stadig masser af tegn på, at det bliver kørt på samme måde. Øh, men jeg synes faktisk også, at øh, måske det er bare øh, al den her positive fodboldstemning, der er herhjemme, der gør, at jeg har lyst til at, at tro lidt på det, men jeg synes faktisk også, at den snak der, at det er jo blevet tydeligt for enhver UEFA, øh, meget øh, er der for pengenes skyld. Altså, det tror jeg bare, at man behøvede at se, da de sendte ham, Fritz Alstrøm, deres øh, udsending i Danmark ind i tv-avisen, for at prøve at og øh, forsvare deres beslutning, som jo endte i en altså nærmest øh, komiske, ali situation, mm. hvor han flere gange har sagt, det har ikke noget med penge at gøre, men det, bliver, det koster os jo virkelig mange penge. <laughs> øh, altså, så altså, der er også sket nogle ting under det her EM, hvor jeg tror, det er blevet tydeligt for enhver, øh, at de der fodboldforbund, altså, det er lidt noget af det, der er i vejen med moderne fodbold i dag.
0: Du er blevet vært på eh, Bremer og Bledet mod Rov, baseret på eh, antallet af landshold, i gadebilledet de sidste 48 timer. Så tror jeg virkelig, I har ramt ved stadig og kalde lidt på den her boykot af Katar. Har I endelig ramt navnet Bremer og blevet mod Rov, Altså 100 procent præcist i, her i Danmark. <laughs> Tusind tak for det, du.
2: Ja tak, vi uh, tortner videre mod masserne.
0: Ja, som to Bladet siger, de bliver, de bliver ved, og Frank har skrevet, er nødt til at spørge, er det menneskeliv eller fodbold, der er vigtigst mere kompliceret er det, da ikke alt andet end boykot betyder accepter Det er Frank, der har skrevet det, og han har jo ret, Frank, ligesom to også har det. Altså en, en, alt andet en boykot, det er at sige, okay, vi, vi har det okay med det her. Og det er jo der, at den, den personlige fodboldkærlighed bliver sat på prøve, ikke? fordi selvfølgelig burde man sige, nej, det vil vi ikke. Det bliver godt nok svært, øh, når, man, øh, når man skal kigge på de der følelser, øh, mange har haft den her sommer og, og sige, skal vi gå glip af det? Og som Frank så skriver, er det så, så svært endda, menneskeliv eller fodbold? Det burde det ikke være. Det er det, det, er det altså øh, for mange, tror jeg, at gå ind og lave den, øh, den kalkyle. Hollywood har mistet en af øh, filmbranchens mest banebrydende filminstruktør, nemlig Richard Donner, der er død 91 år gammel. Og vi i alverden er Richard Donner, så tænker du måske, ja, det talte jeg tidligere i dag med filmekspert og vært på podcasten Filmnørdens Hjørne, Kasper Christensen om, hvor jeg spurgte ham, hvem var ham her, Richard Donner?
3: Jamen, han var en øh, en af de der store mainstream Hollywood-instruktører, der oppe igennem 70'erne, 80'erne, dels 90'erne, laver nogle kæmpe store hits og, øh, og virkelig er med til at forme øh, Hollywood på en måde med, især med hans, øh, hans dødbringende våbenfilm, som bliver kæmpestore. De, der er mange spændende ting ved dødbringende våben, men først og fremmest så er det Øh, nogle film, der gør action-genren til ja, næsten en familiefilm. Det gør action-genren til en, øh, næsten den primære genre for biografer på det tidspunkt. Det var ikke så øh, populært som en mainstream-genre på det tidspunkt. Det ændrer de film altså på. Øh, han, han er en mand, der som, som jeg ja, har indslaget her, jo også lidt præg altså jo, jo ikke er så kendt, selvom han faktisk har lavet film, der er så store dummies, The Omen, Dødbrenne Våben og andre. Og det, er, og det er ret interessant at prøve at finde ud af, hvorfor altså hvorfor er han gået i glemmebogen, når, I don't know, Steven Spielberg ikke er eksempelvis.
0: Og, og hvis vi skal prøve at, at, at snakke lidt mere om, om hans film, og, og hvordan han var som instruktør, lad os tage fat i det andet først, hvordan var han som instruktør?
3: Jamen, alle, alle der har arbejdet sammen med ham, har været overnødlykkelige, øh, fordi at hans måde at køre et filmhold på var øh, næsten som en familie. Alle, der er vendt tilbage til, til hans produktioner, han, altså Maud Gibson eksempelvis, fik han et fantastisk samarbejde og venskab op at køre med. Øh, og det var i høj grad fordi, at han bare producerede sin film, som... Som om det var en familie, der skulle lave noget. Det var så tæt, det var så nært. Det handlede ikke om først og fremmest at lave en film. Det handlede først og fremmest om at have det godt sammen. Og, og have venskaber. Og dernæst, så ud af de venskaber og det samarbejde og det sammenhold, så at skabe nogle film. Og det er lidt anderledes, end, end hvad man måske øh, øh, hører fra, fra andre instruktører, hvor, det, hvor prioriteterne er lidt anderledes. Men det var så vigtigt for Richard Donner at være, øh, at, at folk simpelthen havde det godt. At, at, at man elskede bare at være med på hans produktioner. Lige meget, hvem du var, om du var eller gutten, der er slet
0: og det lyder som en, en god øh, roekasse for, øh, for talenter og folk, der har, har klaret sig godt videre. Er der nogen, som har ham som mentor eller skylder ham noget særligt i forhold til, hvordan deres egen karriere er gået?
3: I høj grad. Nu nævnte jeg ham lige, men ja, i høj grad noget gipset. Øhm, han, tager lidt en, han han dukker op i, hvad hedder det, i Australien sådan i slut 70'erne i starten af 80'erne, der er en masse der dernede, det er et stort navn. Men det er, og han kommer også til, til Hollywood og laver nogle ting, men det er i det venskab og det samarbejde, han får med Richard Donner, og den rolle, han giver ham i, i, som Riggs i, i Død på våben-filmerne, der, der gør ham til den megastjerne, som Mel Gibson han efterfølgende blev. Og, og alle de muligheder, der nu dukket op for ham. Han, øh, Richard Donner er også en mand, som som i modsætning til mange andre af hans, af hans slags, gør alt, hvad han kan for at fjerne fokus fra sig selv. Øh, han, han, i, i, I modsætning til skuespillere, som jo nærmest lever af at få fokus, både når de er påladet, men også væk fra det, så gjorde han alt, hvad han kunne for at bibeholde et privatliv, netop fordi, at de her venskaber, han nu fik op at køre, det var ægte. Det, det var på pointen med at lave film fra ham og leve det liv, som han gjorde. Det var for få de venskaber, det var ikke at lave filmene. Og, og at, at hans venner så indimellem nåede rigtig godt af det, <laughs> det er så, hvad det er. Men, øh, men, men ham selv, han, han gjorde alt, hvad han kunne for at gå i glemmebogen. Det er han også til det klip gjort. Det er ufortjent.
0: Er der nogen instruktører, som vi kan se, han har påvirket i en særlig grad?
3: Ik til af hvad, hvad jeg ved af, så ved jeg ikke, om der er nogen, der direkte uh, har ham som en, en decideret mentor. Men de ting, han gik ind og gjorde, det er godt du har den navn i baglommen det ved jeg ikke. Men <laughs> men, men de ting, han gik ind og gjorde, øh, og, og den måde han øh, næsten. Øh, enestående kun fokuseret på at fortælle historier, der handlede og der var positive og som, egentlig, som handler om sammenhold, som handler om venskab som handler om familie, der sker også, også alt muligt andet, og der er masser af action og gys og ting og sager, men grundlæggende så er det de ting, han fortæller historier om det er den røde tråd op igennem hans film det kan have smittet af på andre. Men han er også en del af en, en, en et form for efter, det næste skyld efter noget, der hedder altså, en New Hollywood, der kommer op igennem 70'erne, som er bitterne, hvor alle biserne, hvor man pludselig laver sådan nogle farlige film, og hans øh, øh, skorsese kommer og laver farlige film, og, Coppola, og så osv. Uh, Donner, han, han får virkelig vind i sejlene op i 80'erne med de her meget positive historier. Festlige film, der er mega underholdende, og som handler om, om sammenhold og samvær. Og det, uh, det, det har helt sikkert været en inspirationskilde for mange, fordi han laver så mange billetter, som han gør. Det er jo meget populære film, mange af dem. Men så sandelig også, fordi at han, han har det fokus, som han har i, i sin historie.
0: Og det er jo ikke meget, vi hører frem efter 80'erne. Jo, jo, han er født i 1930, så han, er jo, han, er, han har jo en vis alder, det er slut 80'erne, men han er jo ikke ø, tusse gammel. Der er jo masser af instruktører nu, der laver film ø, og er meget ældre. Hvad har han lavet, siden han stoppede med, med, med Lethal Weapon?
3: Altså, Dødbringet Våben slutter der i, jeg tror af den seneste film. Øh, så laver han nogle enkelte film efterfølgende, der er en, der er en film, der Timeline, og så hans sidste film, som er 16 Blocks fra, fra 2006, som i øvrigt er en lille uh, thriller. Men, men han trækker sig stille og roligt tilbage, og som jeg også sagde før, det er ikke fordi, altså, det der tænder ham her, det der, det der driver ham frem, er ikke at lave film. for så tror jeg, at han var blevet ved. Det, der driver ham frem, det er at, at have gode venner, og have, have en god familie, og han opnår det begge dele i overflod så bruger han sin tid på at hygge sig de seneste 20 år, altså på at slappe af. Så har han været masser altså involveret i alle mulige non-profit organisationer. Og især ham og hans producerkone blev meget involveret i dyrenes beskyttelse og, og, og altså, kæmpede øh, i alle mulige forskellige sager i USA... Meget omkring øh, deres behandling af hvad hedder det, havdyr i de her marine parks, de har og sådan noget derovre. Der var han enormt langt fremme og lavede enormt meget larm for at få sørget for, at de her dyr fik meget bedre øh, hvad det hedder, levestandarder end de gjorde. Så han har arbejdet enormt mange, med mange andre ting end en film siden da, og har haft et, et super godt, og dejligt og langt liv
0: så kommer der et spørgsmål, som jo så ikke er helt i Richard Donners ånd, men det er måske svært for, for både dig og mig at svare på, hvilket filmsæt han havde, der var det hyggeligste til en given film. Så hvilken film var han så hans bedste? Det er vi bedre til at svare på.
3: <laughs> og det er, det er sgu svært. Jeg tror, altså Superman, han laver Superman i 78, er så vildt, hvad den film øh, gjorde, og hvad den stadig har betydning, fordi Superman er til dels stadigvæk den film, man bruger som målestok efter, hvad en, en god superheltefilm øh, skal og kan kunne, kunne. Så jeg tror, men der er mange, altså hele Hele serien af et dødbringende våbenfilm er jo helt fantastisk, men, og mange andre. Men, nej, det, 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 er Superman. det er det, han gør med Superman, og til dels er Superman 2, som, som han laver. Det er en fantastisk film. Han, han, han opnår det, der var hans store øh, mål, hvilket var at gøre det, det, det fantastiske realistisk, og gøre det, det utrolige til, til noget, man kan tro på. Og det, det er bedst repræsenteret i den film, fordi han får simpelthen folk til at tro på, at den mand han kan flyve. Øhm, og det, det, jeg tror, det, det, det er Richard Donner i hans karriere og hans liv i en nødskald, det er, at han får folk til at tro på, at Superman, han kan flyve.
0: Rammer han også, nu har vi talt om, om dødbringende våben, rammer han det helt rigtige tidspunkt for at være den type instruktør, han er at lave de, den type film, han laver? Altså de her, øh, som du siger, 80'er-film, som er positive, ja. og har noget humor og så så altså, fordi hvis han havde levet i dag, eller ja, hvis, han havde, hvis han havde haft sin storhedstid tid i dag, så havde det været sådan noget, du ved, Seth Roken og James Franco sikkert, ikke? Øh, altså, at, at han, er, han er heldig på en eller anden måde at ramme øh, det tidspunkt, hvor der bliver lavet den type film, der åbenbart lige passer godt
3: til ham. Altså, det, du er fuldstændig ret. Han, han lander helt perfekt med de film i 80'erne. Og det er jo noget at gøre med tidsånden i USA på det tidspunkt. Den, det, det kæmpe land er lige kommet ud af flere årtier med kriser. Op igennem 60'erne har de, altså alt med, med JFK og alle de mord, der var på, på borgerrepsforkæmper. Så er der Watergate og Vietnam op i de 70'erne og økonomisk krise og oliekrise. Der er så meget bøv, som de får rystet af sig. Så da Reagan ligesom rejser sig op, skuespilleren Reagan, i front for det her land, siger, nu skal man har have en fest at tjene nogle penge, så ændrer tidsånden sig også. Og det er meget mere positivt. Man er meget mere øh, indstillet på, øh, på glade dage og på, på festlighed. Og det leverer han. Det er Richard Donner også. Han, det, øh, og det har han været hele sit liv. han er altså vel at mærke en, en ældre herre deroppe i 80'erne. Han har set tilbage i 30'erne, så, så han, det er helt perfekt, at det er det, at han laver øh, Goonies, og han laver Dødbrændende Våben, han laver Scrooge, altså han laver en række film, store, store film op igennem 80'erne, som netop er lige præcis det, øh, som, som han gerne vil være, og som de har lyst til at se i,
1: i, på det tidspunkt.
0: Sådan lød det fra Kasper Christensen, der er filmekspert og vært på podcasten Filmnørdens Hjørne, som jeg altså talte med tidligere i dag om filminstruktør Richard Donner. Og i næste uge, der lander der en podcast kun om Richard Donner fra netop Filmnørdens Hjørne. Så den vil jeg anbefale jer at hive fat i. Simpelthen fordi det altid er en fornøjelse at høre folk, der går virkelig meget op i noget, som Kasper Christensen og hans kompagnoner gør med film. Jeg hører dem tale om det. Så i næste uge altså en Richard Donner podcast i Filmnørdens Hjørne, som vi altså har talt med Kasper om her. Hver dag tager vi lige pulsen her i studiet på, hvordan det ser ud med agurketid. Er det blevet tid til de der historier, som man godt kan konsumere en masse af, men som der ikke er særlig meget næring i, lidt ligesom en agurk? Der jo altså er 97 procent vand og varm luft. Vi øh, plejer at gøre det, Simon og jeg her i studiet, det er nok ikke øh, mange af jer, der ikke har lagt mærke til, at det kun er mig, der sidder her i dag. Derfor har jeg inviteret vores dygtige producer, Marianne Skov ind til at hjælpe mig lige og, øh, og prøve at finde ud af, hvor er vi henne? Vi begynder at nærme os det, der ligner en sommerferie for mange. Øh, Skolerne har været øh, gået på ferie et stykke tid endnu. Øh, Men har du fundet noget godt til os, som, øh, som øh, kan give os en pejling på, er vi på vej mod fuld af gurketid?
4: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg synes jo, at gurketid er både på en og samme tid en super kedelig tid nyhedsmæssigt, men ja. den er også meget underholdende, fordi også der kommer meget. nogle ting, som man tænker, ja, så ved jeg det. Ja. Nu skal du høre, det er simpelthen så spændende det her svine. Den her nyhed, som de har taget, det er, er du højere eller lavere, end de kendte? Okay. Ej, den er de lavet igen jo. <laughs> Så øh, her kan du simpelthen se, er jeg højere end Lars Lykke? Er ja. jeg lavere end de Gaga? Okay. Du kan simpelthen få det store overblik over de mange hundrede okay. danske og udenlandske kendtiser.
0: Er Tom Cruise med? Han plejer også at være en, de, de plejer at have med der, fordi ham kan man som regel sige, at man er højere end.
4: Ja, jamen, der står,
0: er du lavere end Tom Cruise? Mm.
4: Så øh, han er helt klart med. Og det, der er endnu bedre, det er, at for at få adgang til den her oh, meget spændende artikel, så skal du faktisk betale ekstra. Fordi den er jo <laughs> simpelthen så spændende. Uh, den er bare god.
0: Nå, var der nogen, altså fik du selv lige målt dig selv op mod nogle af de kendte så?
4: Nej, for jeg skal jo betale for det, oh. men, men jeg tror, jeg kan jo vurdere, at øh, jeg er 1,82, så er der nok en del af dem, jeg er højere end. Ja, ja, ja,
0: præcis. Nå, men det er godt at vide, at, øh, at den stadig kan laves.
4: Det kan den simpelthen åbenbart. Mm.
0: Har du øh, fundet mere til os?
4: Ja, altså vi har en historie om, at der i Tokyo er kommet en stor storskærm op med ja. en kat. Okay. Ja, og det er simpelthen en, det er selvfølgelig bevares, god teknologi, 3D-teknologi, som er imponerende, men det handler simpelthen om den her kat, der er kommet en storskærm af med i Tokyo. Den står op klokken 7 og den går i seng klokken et. Okay. Og så kigger den på folk, der går forbi imens.
0: Okay, og så, øh, det er det, den gør? Det er det, den gør.
4: Okay. Så nu ved vi det her i Danmark. Det er jo dejligt, <laughs> hvis man skulle tage
0: det til Tokyo. Så er det jo fint, hvis man nu havde lejet en stor skærm hele vejen til på søndag, og man havde ting, man skulle se en Så kan man jo lige smide en kat på, hvis man har lyst til det. Det kan man nemlig. Shinjuku-katten hedder den simpelthen. Oh, mm -hmm. Dejligt navn. Ja, hvad med dig? Jamen, øh, jeg har fundet to, og det er jo, det er jo simpelthen, fordi nu har vi, nu har vi talt øh, en del om fodbold, det her programmet, øh, ikke kun i dag, men også indtil nu, og, og, og jeg siger jo det her med al mulig veneration øh, og respekt for det danske hold, øh, nu hvor de står og holder et afsluttende pressemøde mm. i Kastrup, og, 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 fordi hold op, de har givet os en på opleveren. Det må man sige men nu er vi færdige, og så må vi også <laughs> sige slut, ikke? Så, så for eksempel, når Ekstrabladet de, øh, har fat i Guldring for lige at lave et detektorinterview med ham, fordi han havde jo lavet en sang, hvor han sang, mm. at han var helt sikker på, at Danmark ville vinde EM. Det gjorde han ikke. Hvad siger du til det Guldring? Det behøver man måske ikke spørge ham om, <laughs> kan man sige. Nej. Øhm, nej, han lover så, at han måske kan lave noget om til en VM-sang, fordi det er jo lige om lidt. Det kan det være, det var det, kan han være, det, være, det, han havde hørt forkert. Indre et bukstav, så er der en ny sang. <laughs> fordi, og der, ved du hvad, det har han nærmest gjort. Så, øh, så har DR, og, og de er jo ellers normalt så savlige, at de har lavet et lille tankeeksperiment, som jeg godt vil læse lidt øh, højt fra øh, for dig her, øh, Marianne. Ja. Hvordan ville en fortælling om Danmarks deltagelse i EM-sudrunden se ud, hvis det var en krimiroman skrevet af Jussi Adler Olsen? I på DR. Det er formentlig et spørgsmål ikke ret mange har stillet sig selv her dagen derpå. Det har de ret i. Ja. Det har deres sporten så gjort på folkets vegne, det havde I virkelig ikke behøvet. For tanken er sjov fortsætter de og nærliggende, når man kigger tilbage på det vi har været vidner til gennem snart en måned, det har været en vild rejse gennem hele registret af følelser med op og nedture, ligesom en god krimihistorie er der både skurke, helte, udfordringer og en kamp for livet med i den. og de har så talt med Jussi adler og han har sagt at alle elementerne er der, historien om Danmarks herre EM2020 er skåret fuldstændig efter skabelonen til en medrivende fortælling med en fængende begyndelse og, et forløsende godt, øh, og en forløsende og trods af lykkelig slutning. Og, mm. og ja, det er det rigtigt, det er jo en, en klassisk eventyrfortælling, men er det en Jussi Adler krimi ah, Nej, det er det ikke, og det er det heller ikke, det de har fået Jussi til, det er, øh, den starter ligesom lynet slår ned på side 1 hvor han skriver, det her det er Justis egne ord, han har skrevet. Okay. I det sekund, jeg ser blikket Christian Eriksens øjne, ved jeg, at den er helt galt. Jeg er ikke i tvivl om, at han er død. Og så, og så lader de den ligesom hænge lidt der, som om, at, at Christian Eriksen måske, måske ikke er mordet i den her krimiroman. Mm. Og så er der en skurk, det brøgne, og så og så bliver der sådan... Så, Derefter så er det faktisk bare Jussi Adelosen, der skriver kampreferater. Der er ikke rigtig noget sådan krimi over det. Det er egentlig bare Jussi, der skriver... Der sad jeg og så den, og så kom jokeren Mikkel Damsgaard og skoede mål. Og så lavede vi fire mål mod Rusland. Uh, det var spændende. Øj, det var, der var synes jeg ikke, der var straffesmark. Det, det er jo simpelthen... Altså, det er jo... Det er jo det, det er jo simpelthen ikke interessant, øh, uanset om... Altså, det er jo heller ikke interessant, øh, øh, at jeg skrevet et kampreferat, selvom jeg nærmest har kastet mig ud i det her programmet. Men, øh, men det, er jo, det er jo ikke en Jussi eller Det er jo bare et kampreferat for Sørensen.
4: Jamen, det er rigtigt. Og hvem er så morderen? Det er jo også ret vigtigt i en krimiæring. Jo, Jo, præcis. ja, præcis. Ja.
0: Det var jo så åbenbart øh, dommeren eller Harry Kane i går, ah, som han øh, tager men det, men det skriver han ikke
4: engang. <laughs> så mangler den lidt noget.
0: Ja, det kan så være, at vi skal vende på, øh, vende på filmen der, øh, med den gode Jussi. Yes. Jeg synes, jeg synes, vi begynder at nærme os af tid. Ja, det vil jeg også sige. Det vil jeg sige, at vi kan konkludere. Er
4: den ikke ved at være over os, det tror jeg. Jo, er... og så har jeg endda
0: givet et fripas til TV2 Nord, der har været i Østervåg, hvor Joachim Mele er fra at dække et storskærmsarrangement, hvor alle stod i Mæletrøj, det er så helt genialt ud. <laughs> og der er blevet sat et, det er skilt op med Mælesby, og ej, men altså... Yndigt. Der er ikke et øje tørt. Simpelthen ikke. Der er heller ikke meget tid tilbage af dagens program. Tusind tak for at have lyttet med. Tusind tak til dig, Janne for lige at komme ind og lege agurkebagmedlet med os. Det gør vi igen i morgen, inden vi går på, i hvert fald mig og Simon, går på en, en sommerferie her i Fiatog, så er der lidt sommerfiatog til i stedet. Så vi har lige et, et enkelt sommerskud mere i bøssen. Tusind tak for i dag.
5: Ja, så er vi tilbage i quiz med Liz, og vi skulle gerne have en lytter igen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hvem taler jeg med? Jeg ved, Patricia fra Viborg. Goddag, Patricia fra Viborg. Okay. Nå, ja. jeg, hvad får du så sådan en sommerdag til at gå med?
6: Ikke så meget. Jeg sidder egentlig bare her og lidt ud i luften. Der er lige mistet med job som konditor.
5: Nå, er det er da ked jeg der ja. at høre?
6: Ja, det er en brus. Men det er jo det her øh, forbandet bag det sige fjernsynet. Og, altså, det har fået alt for mange mennesker til selv at begynde at bage. Og det er jo, at, øh, at folk som er meget det her, ikke noget lave.
5: Nej, ja, det kan jeg selvfølgelig godt se. Det, ja. det, det, det er jo trist, men, øh, men, men hvad tænker du så, at, øh, at, at tiden skal gå med øh, en ny karrierevej måske? Eller?
6: Ja, jeg tænker på, at jeg skal omskoles på en eller anden måde og øh, finde ud af, hvor jeg... Øh, tager øh, min, mine kompetencer og, og lægger dem ned over øh, et andet. Det er jo en art, og, ja.
5: Det kan Eller, jeg godt jeg... forstå. Ja. Men det må og, da også være hårdt for, for familien, sådan at, at miste en indtægt lige sådan her midt, ja, midt i sommeren.
6: Min, ja, nu har vi bare min mand og jeg, og, øh, og han, jamen han altså, han vi klarer og er det egentlig fint for, for hans løn,
5: og, det er, jo, det, det er jo godt, det er jo godt. Altså at vi, vi på den måde han ligesom. Han er helt Han er havnebetjent. Ja. Ja, nå, det er alligevel utroligt og så er i Viborgen da.
6: Lige præcis. Ja. Så, så han sidder her alene på, den, kan man sige. Ja.
5: Æ... Men, men hvis man ikke har sat sig økonomisk tungere end som så, så er det jo så også okay. Æm... Ja. Og jeg, jeg håber jo selvfølgelig, at du, du også finder, øh, finder din, din nye vej. Men
6: øh... jeg, håber, jeg kan tage
5: men jeg skal jo have et, øh, et svar på dagens spørgsmål. Ja. Ja. Og dit... Øh, jeg
6: vil gerne gætte på Dronning Margrethe.
5: På Dronning Margrethe. Mm. Ja, hvad var det, der fik dig på det?
6: ja, det var den der med lange skanker. eller øh, lange skanker.
5: Vil du hvad? Det er ja. fuldstændig korrekt, Patricia. <laughs> det er godt gættet. det
6: gætter der lidt godt.
5: Så gætter der lidt ja, godt. Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er. Det, er, det er jeg også glad for. Men nu skal du høre, at der er en præmie på spil, og det vil sige, ja. at du har mulighed for at vælge imellem seks birkestube i Hadesign til en bålplads mm. eller en Quismelis drikkedunk.
6: Jamen ved du hvad? Jeg bliver ved skanøtte i her. Ej, Han vil gerne det om drikkedunken, for det er særligt, er den, men når han er på patrulje, øh
5: i havnen. Jamen, så får vi en drikkedunk afsted til ja. Viborg. Lad mig lige okay. her på falderæbet høre engang. Hvad skal resten af dagen gå med?
6: Jamen, øh, vi passer min søsters børn, og øh, dem regner vi med, at vi lige skal lige fast i nogle stol hjemme, Så kan mig jeg ikke indvikle få en aften ud. Øh,
5: ja. Tak, fordi du ringede. Tak, fordi du